0: herkese merhaba. Bugün 8 Ekim 2021 Cuma tarihlerde dünya genelinde koronavirüs salgında yakalanan insan sayısı 237 milyon 500 bin'i aştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 800 bin'i geçti. Ee, Türkiye'deki son durum ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle: Dün 362.152 test yapılmış ve bunların sonucunda tam 30.119 yeni vaxtlanmış. Ve yine bir uçak dolusu insan yani 217 kişi sadece koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirmiş. Ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanan aşı sayısında maalesef e, ilerleme çok yavaş. 111.674.310 aşı uygulanmış şu ana kadar Türkiye'de ve bu dozlarla iki doz kullanmış insanını 18 yaş üzerindeki 7 milyonluk nüfusumuzun %73,80'i yani bu baktığımız zaman Türkiye genelinin %40'ına şey %55'ine 60'ına tekabül ediyor. Çok hızlı bir şekilde aşılanmayı arttırmamız gerekiyor. Yeniden eski ilmesine kavuşması gerekiyor ki dünyada artık gripoz konuşuluyor. Evet dünyada birçok gelişme var, ülkemizde birçok ekonomik ve siyasi gelişme var ama bugün Cuma ve biz her Cuma olduğu gibi Medyaskop Spor Ödüleri Doğa ile birlikteyiz. Doğa günaydın. Günaydın, merhabalar. Ee, i̇stersen oran maçlardan ancak maçlara devam ama Euroleague'de başlayalım. Euroleague'de iki temsilcimizden Fenerbahçe dün akşam Panathinaikos'a konuk oldu ve son 40 saniye içinde 5 sayı öndeyken iki tane sportmenlik dışı faulle kaybetti maçı. Ee, açıkçası ben maçı izledim ve maçın ikinci devrinde Melih Mutlu yaptığı faule e, aynı şekilde ki kuralda zaten bunu söylüyor. Yani topa müdahale yoksa e, karşı rakip oyuncuyu durdurmak için yapılan bir hamle ise sportmenlik dışı faul çalınıyor. E, dün akşam hakemler bu kuralı sektirmeden uyguluyorlardı ve maçın son 40 saniyesinde Fenerbahçeli oyuncular bunu unutmuşlar. Sonuçta da maçı çok Kötü bir şekilde neredeyse tamamını önde götürdükleri maçı kaybettiler. Sen maçı nasıl buldun? Sence Fenerbahçe nerelerde hata yaptı? Ya son...
1: Kafasından alarak başlayayım. Yani son o hakem şeyli, kararlarıyla birlikte. Yani özellikle Euroleague tecrübesi yükseldikçe oyuncularda maçın hakem ritmini de belirlerler. Yani hakem işte baştan itibaren teması izin veriyor. Baştan itibaren teması izin vermiyor. Ki bunu Obradoviç takımları çok iyi yapar. Yani biliyorsun Obradoviç takımlarında işte biz o Yudohlu Veseli'le e, sulukaslı Dixon'lı e, kadronun, şampiyonluğa giden kadro e, bazı maçlarda rakiplerini döverdi. Yani çok açık ve net. Çünkü ha, temase izin verilirdi. Yani spor, spor parke içinde bir şiddet şeyinden bahsediyorum. E, bazı maçlarda da biraz daha soft, biraz daha sakin kalırlardı. Çünkü bunu hakemin e, maç içinde belli bir ciltme göre e, kendilerini ayarlarlardı. Bu zaten tecrübeyle birlikte oluşan bir Durum Yani ona dikkat etmek gerekiyordu. Eğer maç içinde de o son e, ilk ayna söylediğim gibi Meli Mahmutov'un çalınan foil işte üzerine Gudur için artı e, şeyin e, yani Gudur işte birlikte e, Devin Booker'ın e, omuzuna birlikte işte Nedoviç'in o foil'u iyi ile birlikte iki tane daha oradan geldi. Şimdi Gudur için pozisyonu net olarak. Teknik foil. Yani onu veriyorlar. Sportman kışı Çünkü topa müdahale yok bir de kolunu. Yani foil yaptıktan sonra uzatmış hamlesini. Yani orada uzatmayıp hani foil'u gösterdi bitti şeklinde. Hani topa hamlesi varmış açısından göstermesi gerekiyordu. O net olarak verilen bir foil. Yani Euroleague'de bu 3 yıldır bunları hep çalıyorlar. Hele bir de sezon açılışında hakemler sezonun resmini çizmeye başladıkları anda bunlar ekstra ekstra çalınıyor. Yani iki tane şey vardır basketbolda zaten. Evet Amir abi bir tanesi NBA hakemleri sezonun ilk 20 maçında bütün steps'leri, bütün top taşımaları çalar. Yani gördüklerini çalarla sonra tamamen gider. İkinci de Euroleague hakemleri sezon ilk beş maçında bütün teknik folleri, sport matchları çalar. Yani olup olabilecek her şeyi çalar. Bütün müdahaleleri çalmaya çalışırlar. Ee, yani bu, bunun hatta aslında bir benzerini ki yani zamanın sonunda konuşuyoruz ya Bayern Münih Barcelona maçında da keza öyle. Üç teknik foller, bilmem kaç tane var. Yani her şeyi çaldılar maç içinde baktığımız zaman Fenerbahçe maçında da benzer bir durum vardı ee, ve yani 30 tuzağı da Fenerbahçe düştü buralarda sakin kalmak gerçekten çok önemli yani o sakinliği korumak e, ciddi anlamda önemli hele bir de o yani Panathina o OAKA'dayken o ekstra bir önem e, arz ediyor size e, ya yani maça bakarsak hani genel olarak maçında röntgenini çekersek e, ya yani maç resmen şey gibiydi e, Şayok'u oyuna sokalım ee, hadi bakalım Şayok, başarırsın. Ee, şey var ya bir tane reklam, kamu spotu. E, baba kalp krizi geçiriyor, kızı da onu <gülüyor> hadi baba dans edebilirsin diye sürekli kaldırmaya çalışıyor falan. Yani Şayok kötü bir gününde, e, kötü bir günündeyse bu kadar zorlamanın, hele bir de deplasmanda bu kadar zorlamanın ne anlamı var? Ya, anlamsız bir şekilde 16 dakika boyunca Şayok'u zorladık. E, oradan bir şeyler üretmeye çalıştık. Anladık. E, Keza Dön Roberto zaten sezonu daha açmadı. Dön Roberto aynı şekilde çok verimsizdi. İşte sadece 4 dakika oynadı. Bir tane yani oyuna girdi. Topu başlattılar. Topu yarı hani rakip sahaya taşıması gerekirken artık çünkü baskı vardı kartları o sırada. Pas verdi. Pas arası yapan Panathinaikos oyuncuda bitirdi. Yani bir anda hani fark 5-6'ya giderken açamadı. Ya Fenerbahçe zaten maç özeti aslında bu pas hatasının skora da bize özet, Yani skordan da özetlenebilir. Ya yani şöyle Fenerbahçe maç boyunca sürekli öne geçti. 6 sayı, 4 sayı bandında o aralıkta sürekli olarak öne geçti. Fakat bu öne geçtiği anlarda birazcık ritmi düşürelim, birazcık savunmayı sakinleştirelim diyemedi ve çok basit top kayıpları yaptı. Şimdi bu basit top kayıpları yaptığınız zaman bu tür deplasmanlardan çıkamıyorsunuz. Yani en önemli şey top kaybı yapmamak. ya Basit top kaybı Çünkü basit top kaybı eşittir kolay sayı. E kolay sayı eşittir de rakibin tekrar ritim bulması. Şimdi orada yumruğu indirdiğiniz noktada o farkı 4'e 6'yı çıkardığınız noktada artık biraz daha sakin biraz daha e, topun değerini bilerek oynamak gerekiyor. Burada çok ciddi bir eksikliği vardı. Ama maçın bir olumlu tarafı da var benim açımdan. E, Yan Vesel'i... Ve Devin Booker'ın ben birlikte oynatılmaması gerektiğini düşünüyordum ki. Bunu daha önce Sedat Efkan Özener'le yaptığımız programda da e, ikili oyunda bu hafta konuşmuştuk. Yani onların ikisinin birlikte oynadığı durumlar hem Booker'ın e, hem Vesen'in oynadığı durumlar spacing problemi yaratıyor Fenerbahçe'ye. Yani ciddi anlamda üçlük sıkıntısı yaratıyor. Ve e, ki geçen haftayı %18'de geçmişlerdi. Ama bu hafta hem... Veselin'in pas istasyonu haline gelmesi, Devin Bukur'un da keza dirsekte ikinci bir pas istasyonu haline gelmesiyle bunu çözler ki zaten e, takımda yani Fenerbahçe'de iki tane e, beş yani bir, iki tane üç asist yapan oyuncu var. Bir tanesinin Dekolo bir ve iki numara yani hem oyun kurucu oynuyor hem de Skoragart oynayan oyuncu. Diğer Devin Bukur'un üç asist var, Veselin'in beş asist var. Yani iki tane uzundan toplam sekiz asist aldı Fenerbahçe. Bu güzel bir çözüm. Ee, eğer ikisini birden oynatmak istiyorsun. George burada bir e, tercihte bulunmuş. Bu bana kalırsa iyi olunu bakılacak bir tercih. Ama diğer taraftan hani kötü açıdan da bakarsak, e, şayet çok felaketli günlerdi. Meli oyna girdi. hiçbir şey yapamadı, sadece 5 dakika. Ba Bartel yok gibi bir şey. E tempo yükseltmek istiyorsun, ama o zaman Deschampier, Nando De ikisi aynı anda oyunda kaldığı zaman bu tempo yükseltmeye Etkisi sahaya çok fazla yansımıyor. Çünkü iki tane oyuncuda toplu üreten oyuncular. Ee, onların dakikalarını ayırdı mesela Koç Guduriç. O da iyi bir hamleydi. Ama bu sefer e, Pierre, e, Pierre Henry beklenen, yani ritme bir türlü giremedi. O dakika ee, yani de Deschampierre sezonu iyi aştı. Yani bunu zaten söylüyoruz. Guduriç de yani arada bir performans gösterdi. Onun da 5 asisti var aynı şekilde. O da oyun kurucudan. Yani e, Guduric ve de Dekol üzerinden bir oyun kurucu performansı gördü biraz daha Fenerbahçe. Yani baktığımız zaman kötü maçta e, kötü de bir 40 saniye var. Ama bunun izlerini çok hızlı silmek gerekiyor. Çünkü Euroleague gerçekten çok uzun bir maraton. Ya geçen yıl Andolu Efe ilk 5 maçını ya hafızam yatmıyorsa ya bir galibiyet almış ya hepsini kaybetmişti. Yani ve sezon sonunda şampiyon oldu ya baktığımız zaman. Euroleague uzun bir maraton. Buralarda Yavaş yavaş çözümler bulup bu ritme girmek her şeyin önündeki ki e, yani Koç Giorgioviç'i ki ben çok fazla çok da eleştirdim e, ama işte hem bu kır hem vesel üzerinden ürettiği bir çözüm hem e, dekolup Pierre Henry'nin dakikalarını ayırmalarıyla da biraz daha geleceği umutla baktım fakat bu seferde tabii ki savunmada bazı sıkıntıları vardı ama yani o Valentin atmosferi zaten o savunmayı birazcık açıyor baktığımız zaman.
0: Benim gördüğüm umutla beğendiğim şey şu oldu. Takım e, ileri çıkarken sa, e, saldırırken çok hızlı çıkıp çok net sonuçlar alabiliyor. Yani e, öyle şey top kapmadan bahsetmiyorum sadece. Evet. Oyunu kurarken de eskiden alıştığımız işte suluk kasın alıp topu getirip 8 saniyeyi 10 saniyeye etmesi sonra hücuma geçmesi vardı ya. E, bazen Anadolu da, da kola da yapıyor ama bu sene sanki o yok gibi. Bu sene topu alan hani hızlıca gidelim sayıyı bulalım dönelim şey var o benim hoşuma gitti. Bu akşam da Anadolu Efes CSKA Moskova'yı konuk edecek çok çok önemli bir maç. Ee, bu maçı nasıl buluyorsun sen? Bu akşam neler dikkat etmişsin Anadolu Efes'i?
1: Iki, iki, i̇ki takım da e, mağlubiyetle başladı ya yani hem CSKA hem Anadolu Efes ikisi de e, beklenen bir performans yani başlamadı ki. Anadolu Efes zaten Real Madrid karşısında çok yani, perişan oldu ya resmen ilk daha ilk top ya hava atışı ile birlikte maçı kaybetti işin özü ve e, yani bunun da etkisinde ne kadar kalacaklar falan diye düşünmemize bile gerek kalmıyor. Çünkü Ergin Ataman zaten hem işte sonraki basın toplantısında hem e, ligdeki maçta da bunun sinyallerini verdi. Takıma gerekli uyarıları yaptığını bildirdi ve yani buralarda birazcık da e, fiksürün dezavantajıyla başladığını söyleyebiliriz Anadolu Efes'in çok net bir şekilde. Çünkü ya Real Madrid yeni bir yapılanmaya gitti. Pablo Laso geçen playoff yani Final Four'u kalamadı. Onun etkisiyle çok özel, çok daha dinç bir takım kurdu. Kuruldu yani Real Madrid'de. E onunla oynadılar. Şimdi CSK, Real Madrid'e göre bana kılsa daha zayıf bir ekip. Ama yani en klasik yani çok popüler bir, klişe bir deyimle CSK, CSK'dır. ya yani her zaman e, tehlike olan bir takımdır. Yani sonuçta Eurolig'in 2002'den, 2001'lik periyodundan bu yana sadece bir kez, yanlış hatırlamıyorsam bir şeyleri kaça Final Four kaçırmış olmaları lazım. Onun dışında sürekli olarak en el seviyede mücadele takım. Ve e, yani Andro Nefes'in o Real Match'ın işte Shane Larkin'in oynaması, CSK, Shane Larkin çok yorulmuş, CSK'nın da Andro Nefes'in en büyük zayıf karnı çok net bir şekilde uzunlar. Yani uzun oy, rakip uzunlarla eşleşme problemi. İşte Dunstan, Plyce e, ve Petrusev üzerinden bunu yapamıyorlar daha. Aynı da dört numaralı Singleton ve Moermen üzerinden de yapamıyorlar. Ama diğer bir yanda, diğer bir tarafa baktığımızda ÇSK'nın da uzun sıkıntısı var. Milutinov sakatlandı çünkü ve Milutinov'un oynamayacağı düşünülüyor. Yani baktığım zaman ciddi bir sakatlığı var. Ve yani ÇSK'nın bu uzundan Anadolu Efes'i vuramaması, yani yoramaması Anadolu için büyük bir avantaj. Bir de ÇSK'nın kısaları net saf oyun kurucu eksikliği de ee, onları ritimsizleştiriyor. Çünkü onların Will Clyburn'u bir şekilde oyuna sokmaları gerekiyor ama Will Clyburn kendi ürettiği zamanlarda e, bazen şutu riske edildiğinde ritimsiz başladığı zaman e, bir eksi haneye yazılan bir oyuncu baktığımız zaman. Ama ilk şutunu soktuğu artı savunmada belli bir zaaf gösterdiği zaman rakipte Will Clyburn zaten Eurolog'un MVP'si olan bir oyuncu yani çok çok değerli bir oyuncu hani onu bir türlü oyna sokmak için de bazen oyun kurucu ya oyun kurucular üzerinden bir şeyler bir set hucumla oturmaları gerekiyor onlar da eksik kalıyor Nefes'in burada da bir şans var ya ben maçtan Nefes şanslı görüyorum ee, ve keyifli yüksek skorlu bir maç olacağını da düşünüyorum bir de gece aynı şekilde Olimpiakos ile yarım maçı da var o maçı da kesin kaçırmayın ya burada saçma olan şey Euro gene maçları acayip bir şekilde yakın koyması ya Tam Olympiakos işte İstanbul yani Pire'de oynanan maçta İstanbul'da oynanan maçın saat farkları tabii ki az oluyor ama yani en azından Andolfez için gerekirse daha erkeni çekin. Yani zaten Moskova'yla bizim saat dilimiz aynı yani baktığımız zaman. Daha erkeni çekin. Ee, Olympiakos Yer Madri maçından ayırın bir şekilde. Yani bu iki tane bu haftanın en elit maçını sen yarım saat aralıklı koyuyorsun. Böyle biz de... Çok zorlanıyoruz yani izlerken. Ben zaten genellikle bir maçı izleyip maçı gece tekrarını izliyorum. Ee, yani gene görüntü mü enteresan bir karara devam ediyor.
0: Diğer taraftan milli maç arasındayız Süper Lig'de ve milli maç arasında Türk milli takımı e, Norveç'le karşılaşacak. Geçtiğimiz milli maç arasına lider giren Türk milli takımı maalesef bu kez 3. sırada ve e, Dünya Kupası'na katılmak istiyorsak bu Milli maç arasındaki maçları kazanmamız lazım. Sen Norveç-Türkiye maçını nasıl görüyorsun?
1: Ee, şimdi bir yapılanmaya gittik. Hamit topa e, bu iş verildi. O da Stefan Kuntz üzerinden bir yapılanma oluşturuyor milli takım üzerinde. Şimdi bizim iki tane problemimiz... ya Bizim bir hemen çözmemiz gereken bir de gelecekte çözmemiz gereken problemlerimiz var. Bir hemen çözmemiz gereken problem dünya kupasına katılmamız gerekiyor. Şimdi bunun için de Stefan Kuntz'un buraya eklenmesi... E, sistem oturtmaya çalışacak bir insan için birazcık zor. Zorlayıcı yani. Beklentiler farklı ama bir sistemsizlik de var. E, diğer problem de e, Arpa şampiyonu bundan sonraki turnuvalara katılmak için bir iskeletin oluşması, bir e, takımın tekrar takım kimyasına tekrar oturması. Yani bu, bu da biraz daha ileri versiyon bir problem. Şimdi bir Norveç maçına bakarsak, Norveç'te hem Haaland'ın hem Sorloth'un olmayacağı e, Söylenmişti. Şimdi bu ikisinin olmaması Norveç gibi e, kuzeyli bir ülkenin takımıyla karşı oynarken aslında bazen problem de yaratıyor ki o zaman tufan basın toplantısı güzel bir yere değindi. E, ya yani biz işte Sörloth ve Haaland üzerinden bir formül üretebiliyorduk ama yani şu an bir sistem takımıyla karşı olacağız. Yani Norveç işte teknik direktörünün varyasyonları üzerine oynayacağız ve 4-3 şu gerçek anlamda oynayabilecek bir Norveç haline geldiler şu anda. Orta sahası da çok kuvvetli onların. Ee, ya yani çok zor bir maç olacak. Baktığımızda yani hiç şimdi böyle kazanırız falan demek gerçekten zor. Ama e, ya kaybettiğimiz noktada Dünya kupasına tam böyle yakalamışken kaybedeceğiz. Akşam bu arada 20, 21 21.45'le maç. O maçın saatini de söyleyelim. Hani tam böyle Euroleague'ler. Efes'in maçı bitip oradan oraya geçilebilecek bir akşam bu. Yani keyifli o açıdan. Ama... Ya ben çok umutlu değilim açıkçası maçtan çünkü hoca çok yeni. Ee, ya tabii ki bu yeni hocaya genellikle oyuncular eğer eski hoca ile ilgili bazı problemler, bazı sıkıntılar yaşadıysa ki Şenol Güneş zaten basın toplantısında <gülüyor> oyuncuları süre yani çok net taca attı. İşte Taylan zaten sakatlı söylemedi işte oldu. Başka başka oyuncularla ilgili de bazı polemikleri oldu. Ee, yani oyuncuların da bazı hocaya karşı negatif algıları vardı ve onun da bir değişimiyle bir reaksiyon da gösterebilirler. Yani çok ortada bir maç ama ya Norveç'in ben işte o eksiklerine rağmen yani eksikleriyle burada mücadelemesinde bir ayrı tehlike olarak görüyorum. Ya tabii dünyanın şu anda en net en iyi santraforun eksikliği bir pozitif değildir ama ya bu açıdan da bakın diye bunu söylüyorum şu anda. Yani bir de işin bu boyutu var çünkü. Hani Ak ya Akdeniz İtalya ile karşı oynasak en net oyuncuda en iyi oyuncuda işte savunma hattı tamamen sakat olsa ya deriz ki ya İtalyanlar bu işi çözemeyebilir hani ama Norveç gibi sistem üzerinden oynayan takımlarda e, bu daha farklı varyasyonları çıkmasına sebep oluyor genelde ve bu varyasyonlara hazırlıkla milli kamplarda, milli arada yapılması güç çünkü çok kısa sürede birleşler ve Stefan da çok kısa sürede bu takımın başında. Bakalım yani
0: ya inşallah kazanırız ben çok ya aradayım birazcık. Birazcık aradayım. Peki diğer milli maçlara bakarsak, diğer takımların gruplardaki maçlarına bakarsak hangi maçları izlemeli bu hafta sonu futbol severler hangi maçlardan büyük keyif alabilir?
1: Yani şöyle e, ya açıkçası bu ben elemelerin dışında bir maç söyleyeceğim. 10 Ekim'de e, İspanya ile Belçika e karşılaşacak. Ya tavsiye ederim gerçekten güzel bir maç olacak o çünkü e, bu fi, bir gariplik bir gariplik çıkardı ya Uluslar Kupası onun finali var ve e, Belçika Fransa maçı inanılmaz maçtı ya Fransa x 0 geçti Belçika onu yakaladı geçti falan hani o açıdan baktığımızda kesin kaçırmaması gerekiyor. Ya onun dışında da bizim gruptaki maçlar bence takip etmeye değer çünkü mesela Letonya'nın oynayacağı maç çok önemli çünkü biz Letonya ile bundan sonra oynayacağız ve bizim tarihimizi biliyorsun abi Letonya hiçbir şekilde yenemiyoruz ve ben Letonya Hollanda maçını da mesela ekstra bir keyifli geçtiğini düşünüyorum çünkü Letonya'nın o oyun anlayışını Hollanda'nın bakalım nasıl kıracağını e, nasıl kıracağı ciddi bir soru işareti. E bir de tabi unutmamakta gerekiyor hani atlamayalım onu da. E, Aynı şekilde üçüncülük maçında İtalya'nın Belçika ile oynayacağı maçta keyifli bir maç olacak. Onu da hani burada ekleyelim. O da 10 Ekim'de. Bir de e, bu Portekiz'in e, bu hafta ya bu şeyde 11 Ekim'de oynayacağı İrlanda maçı. E, yok pardon, 11 Lüksemburg'da Katar'la oynanıyor. Tamam okey. Portekiz'in Kasım'daydı maçı. Aynen buraya not almışım zaten maçları. Yani dediğim gibi Uluslar kupasındaki o iki tane maç şu anda bütün birçok eleme maçından daha keyifli çok daha enteresan sonuçlar çıkıyor çünkü.
0: bir de tabii bu hafta Formula 1'in İstanbul ayağı var. 16. bu sezonun 16. yarışı İstanbul'da koşulacak. Formula 1'de neler olacak?
1: vallahi çok mutluyuz. Ya yani Intersi İstanbul Park gene ev sahipliği yapıyor ki ya çok da özel, çok teknik bir pist. Teknik olmasının sebeplerinden bir tanesi ben birazcık ya ilgim de var. Araştırdığım zaman da hep bu bilgilere ulaştım. Ters bir pist. Eee Ters pistler yani saat yönünün tersine dönülen pistler gerçekten pilotları ekstra zorluyor. Çünkü ritim dışını çıkartıyor. Onların alışkanlık dışını çıkartıyor. Artı meşhur dört e, apeksi sekizinci viraj. E, yani o sekizinci virajın artık ünü. Yani şöyle anlatayım. Şimdi biz işte hep söylüyoruz. Monza'daki o düzlük. E, Silverstone'un meşhur virajı. E, Spa'nın o durak virajı. Otobüs durağı denen viraj. E, yani... Bütün böyle hepsinin içinde ya bu ki bunlar tarihi pisler ve sekizinci biraz da artık oraya dahil yani hep konuşuluyor yani hep gündemi çıkarılıyor kupada zaten bir sekiz ucun işte Türk motifleri e, ucunda da bayrağımız var yani çok güzel yapılmış bir kupada var e, baktığımda sekizinci biraz can esinlendim e, net net olarak da bir de şampiyonluk adayı iki pilotun arasında sadece iki puan fark var Verstappen ile Hamilton ve birbirlerini yakaladıkları anda çarpışıyorlar. Pist buna çok uygun rekabet açısından. Yani harika bir yarış olacak. Yani Çok çok net olarak harika bir yarış olacak. Ve yarışın sonucunu tahmin etmek de çok zor. Zaten güzelliği bu. Çünkü biz geçen yıl bir anda yağmur yağdı. Lance Stroll birinci bitirdi sıralama turlarını. E, yarış başladı. Başka kargaşalar çıktı. Yani çok renkli geçiyor. Resmen bir e, şenlik havasında geçiyor Türkiye yarışı. E, ya o açıdan bak Ama şey de söyleyeyim. E, hangi hani genellikle Formula konuştuğumuz zamanlarda hep değiniyorum. Kime daha uygun pis diye. Ya öyle pis ki bazı noktalarda e, viraj çıkışları iyi olan bir e, Mercedes'e uygun. Giriş ve çıkışları. Bazı noktaları da e, Red Bull Honda'ya uygun. Baktığımız zaman. Yani Red Bull London'da o işte maksimum top speed ulaştığı Red Bull London'ın aerodinamik yapısına da uygun. Ondan zaten teknik bir pist deniyor ve e, büyük bir şölen. Kimse kaçırmasın. Yarış saat 3'te. Bugün saat 11.30'dan itibaren de e, antrenman türleriyle birlikte başlıyor.
0: Doğru Çok teşekkürler.
1: E, ben teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Evet, gelelim hava durumuna. Bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarında biraz artış var yine. İstanbul 22, İzmir 29, Antalya 29, Ankara 25, Trabzon 20, Erzurum 16 ve Diyarbakır 28 derece. Böylece bugün de Medyascope Gündem'in sonuna bizi izlediğiniz, vakitlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Pazartesi sabah saat 10'da görüşmek üzere.